Женергия. 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 Свакот четвртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия.
thousands come put out the fire on us Dobroveče, slušate Ženergiju, moje ime je Milana i posle male pauze opet se slušamo iz studija radioaparata. U junu ste imali priliku da slušate Zoe i njenu seriju emisije Arhitektura sećanja, a večeras je sa mnom ovde Sanja Radović, istoričarka i kao uvod u ovu temu slušali smo Cold War Kids. A, a zašto? Zato što ću sa Sanjom razgovarati večeras o ratu u Ukrajini i Zapadnom Balkanu. Inače, Sanjin rad se fokusira a, upravo na odnose između velikih sila u hladnom ratu i nju posebno zanimaju te hladnoratovske političke okolnosti i kako su se one reflektovale na zemlje trećeg sveta sa posebnim akcentom na Jugoslaviju i njenu politiku tog vremena, a ova emisija je realizovana u saradnji sa forumom ZFD u okviru podcasta Balkan Perspectives. Sanja, dobrodošla uz energiju. Hvala Milana na pozivu. Ova tema koju imamo večeras je vrlo onako goruća, vrlo je aktuelna, vrlo je polarizujuća za društvo. Postoji nekoliko uh, frontova i ovde, ako tako mogu da kažem, i zauzimaju se strane i vrlo je nekako živo kada se govori o ratu u Ukrajini. Uh, ali ja bih tebe volala da pitam kako ti vidiš celu ovu situaciju sa time kako se ovde reaguje na to, kako se komentariše i proste kakva su smatranja, da tako kažem, dostupna. Pa hvala ti na ovom prvom pitanju, super pitanje i odmah gađa u suštinu i to mi je drago zato što mislim da odmah treba da, da, da progovorimo o nekim najvažnijim aspektima ove krize koja nam se događa. Mi ćemo govoriti o jednoj vrućoj temi u vrućim danu, a oni da, da je podvedemo pod novi hladni rat. Tako da ono što bih odmah izdvojila i što meni negde sve vreme trajanje ovog konflikta zapravo i najviše smeta to je ta oštra polarizacija koju ste upravo spomenula, dakle, u kojoj su mi sad upali i u kojoj živimo. Jer ja iz pozicije nekako se bavi istorijom, mogu kažem da uh, generalno bilo kakva polarizacija i ostrašćenost se nije pokazala kao dobra, čak ni onda kada kreće sa dobrim namerama i to uvijek moramo da naglasimo. Uh, uvijek se tu izmetne kasnije u, u neku isključivost koja onda postane plo, plodno tle za razne manipulacije a jednom kada se promeni ta klima u društvu, onda je stvari teško vratiti u neko stanje ravnoteže. Tako da ja uh, bih želala da, da ovdje razgovaramo dakle, o tome kako da se ne delimo i ne navijamo i kako da se ne svrstavamo. Dakle, sve ono što se od nas danas traži, dakle, kako to da ne radimo, već da postavimo neka važna pitanja, dakle, kako smo do ovog stanja došli, uh, 
kako se dogodio rat u Ukrajini, zašto smo mi sada prinuđeni da živimo prosto u ovim okolnostima i da trpimo realno ogromne posljedice možda nekog sukoba koji nas se ne tiče. Tako da, da bi se sve ovo razumelo, ti si rekla na početku, dakle ja sam istoričar koji bavim se uglavnom diplomatskom istorijom, to je fokus mojeg istraživanja, da bi se dakle ovo razumelo treba imati u vidu jednu, rekla bih, istorijsku pismenost, kako borba oko interesa među velikim silama funkcioniše. Mi možemo da imamo svoje ideološke pozicije, i ne samo da možemo, nego zapravo to i poželjno, ali nam one često neće pomoći da u punom kapacitetu razumemo istorijske procese. Tako da u tom smislu važno je shvatiti da je rat u Ukrajini deo jednog dužeg istorijskog procesa i kada govorimo recimo o istorijskim lekcijama, on će se neizostavno nalaziti u lekciji o starom hladnom ratu, pa će onda biti jedna rečenica kako se on završio bez vojnog sukoba, ali će onda ići jedan veliki zarez, ali 30 godina kasnije Rusija je uputila challenge takvom stanju stvari. I kao i uvek challenge upućuje ona sila koja je nezadovoljna trenutnim geopolitičkim okolnostima i u tom smislu jasno je da Rusiju dobro meri motiviše nezadovoljstvo i frustracija načina na koji je završen hladni rat i pored toga ima jedna tu važna komponenta to je jedna imperialna tradicija i logika u načinu razmišljanja koja se oslanja na kontrolu bliskog susedstva i to u slučaju Ukrajine kulminiralo vidimo na najgori mogući način, dakle u brutalnom ratu. E sad, ovo što si mi pitala za Srbiju, samo ukratko, dakle kad reč o Srbiji, mi nismo tu izuzetak, dakle kod nas postoji ta polarizacija, ona je samo možda otišla u drugom smeru, ali suština je ista, dakle isti način razmišljanja. Opet, pozicija Srbije se mora posmatrati u kontekstu načina na koji se završio hladni rat i u tom smislu Srbija se našla na gubitničkoj strani u procesu razgradnje socijalizma širom Evrope I ja bih to onda ponudila razumevanje iz čega prisiče naša današnja pozicija, dakle pre osude. Ja ne volim da se bavim osuđivanjem prosto i ljudi i njihovih stavova, već ajde da ponudim razumevanje zašto su ljudi u Srbiji danas zauzeli većinski rusku stranu u ovom sukobu, da objasnimo kako i zašto došlo do toga, pre nego da ni podaštavamo i osuđujemo. Dakle, to mi je uvijek neprihvatljivo. Prosto moramo da se osvrnemo na političke, na ekonomske, na socijalne razloge koje dovode do toga. Dakle, do toga da neko zauzme neku poziciju. Tako da je to sve mnogo kompleksnije od načina na koje se predstavlja. Hvala ti, Sanja. I mislim da se na ovo nekako prirodno i naslanja pitanje šta nam zapravo ova polarizacija koju mi svedučimo u našem društvu, šta nam to za uzimanje strana govori o tome, o stanju u kome se naše društvo nalazi? Zbog čega je možda tako lako zauzeti jednu stranu, insistirati toliko na tom svom stavu, mišljenju? Pa ja bih rekla da nam prvenstveno govori da postoji jedan jak osjećaj nacionalne frustracije zbog svega što se događalo od početka 90-ih. Dakle, poslednjih 30 godina se ograničimo na taj period. Naravno, možemo da idemo i dalje u istoriju, ali sad nije važno za ovu našu temu. Srbija nije profitirala od završetka hladnog rata na način na koje su neke druge države u Evropi profitirale. I trpala je velike političke i ekonomske posledice načina na koje se završio hladni rat po nju. I to je obeležilo današnje srpsko društvo. Dakle, mi ne možemo bez razumevanja toga uopšte da govorimo o današnjem srpskom društvu. Bilo bi čak i neobjašnjivo da je drugačije. Tako da u tom smislu u Srbiji postoji jedan izrazito, rekli bi, dakle, 
antizapadni sentiment, možda nije toliko izražen, ali postoji, dakle, dominira. Takođe, postoji izražen proruski sentiment. Međutim, mi ne možemo očekivati od prosečnog stanovnika Srbije, koji se ne bavi sa promišljanjem društva i ne znam kakvim analizama, da ima drugačiji stav od toga koji ima, jer Evo, recimo, jedan slikovit primer, na primjeru jedne godine, ako uzmemo samo 99. godinu. Dakle, u toj godini su Poljska, Mađarska i Češka, koje su, kažemo, bile i ole sličnim uslovima kao Jugoslavije pre završetka Hladnog rata, dakle, bile su u Istočnoj Evropi, pripadale su Sovjetskom bloku i tako dalje, oni su postale članice NATO-a. U toj godini Srbije je bombardovana, odnosno tadašnje Jugoslavije, Srbije Jugoslavije, bombardovana od strane istog tog NATO-a. Dakle, to su političke i istorijske okolnosti koje vas, nažalost, svrstavaju prosto i obeližavaju neki vaš kasniji put. To je dosta jak istorijski rez. Tako da, ja ne bih hodila ulazila u uzroke kako i zašto došlo do toga. To je jedna potpuno druga tema. Već se bavim, dakle, analizom na osnovu onoga što se dogodilo. Tako da su, nažalost, naše pozicije sa kojih moramo posmatrati takve. Pored toga, ambivalentna i nejasna politika Evropske unije prema Srbiji takođe pogoduje tom osjećaju prosto odbačenosti koje građani ove zemlje nažalost osjećaju već predugo i praktično da jedni ventri koji imaju spoljno politički gledano jeste da podržavaju one snađu svetu koje se negde postavljaju kako se to vidi kao borci protiv tog sveta neprade koji je Srbiji nanovo nepravdu. Tako da Mislim da bez tog ključa razumevanja ne možemo se pomeriti dalje od onog već pomenutog terena osuđivanja. Mene zanima kako da ponudimo razumevanje društva koje je trenutno kod nas, koje ne da nije sjajno, nego je zapravo katastrofalno, ali moramo da krenemo od terena razumevanja. Tako da, ja bih samo još rekla da mislim da će ova kriza pogodovati jačanju desnih snaga, kao što smo već videli na poslednjim izborima. I taj trend bi mogao da bude prokrenut jedino ukoliko bi se sad politika Evropske unije drastično promenila prema ovom regionu. Ne samo politički, već i ekonomski, dakle da budu neki veći, jači ekonomski postica i upliv većeg kapitala ove regione i tako dalje. To se ne događa, već se događa nešto suprotno. Dakle, fokus, mi vidimo da Ukrajina pomera fokus Evropske unije sa Balkana, premešta se sad u istočnu Evropu, dakle na Ukrajinu i Moldaviju, a Srbija se praktično... Od nje se traže da uvede sankcije Rusiji, da na taj način energetski ugrozi sebe, a ne nudio se dovoljno jasna alternativa. Dakle, to je ono što je problem i u tom smislu to dodatno pojačava te osjećaj nepravde koje već postoji kod građana, većinski kod građana Srbije i u tom smislu taj stav onda se još više cementira, taj proruski stav. Da, hvala ti Sanja, ovde ćemo napraviti prvu muzičku pauzu uz Davida Bowie-a i pesmu How Does the Grass Grow? A naslov za ovu pesmu je Bowie uzeo i zapravo jedne pesme koju vojnici pevaju kada vežbaju određene stvari u vojsci. Stay with you when the girl 
Nastavljamo razgovor sa Sanjom Radović na temu uh, rata u Ukrajini i Zapadnog Balkana. Uh, sada bih željela da ti pitam, Sanja, uh, zapravo da se osvrnemo na činjenicu da se u ratu u Ukrajini vrlo nekako nekritički izveštava i tu su svakakvi naslovi, tekstovi i fotografije. Uh, I ono što mene zanima je... Um, kako, kako to može da utiče, kako utiče na, na društvo koje je jeli, i dalje trpi posljedice 90-ih i svega što se tada desilo, i ratova, i ogromnih gubitaka, koje su dugorične posljedice ovako opet izlaganju nekom ratu i velikoj agresiji, ako gledamo kroz, kroz istoriju, kao šta, šta možemo da očekujemo? Pa... Ima svoj uticaj, to je sigurno. Prosto, sigurno to podsjećanje na rat i stalno izvještavanje može da probudi trauma i sećanja koja su oblikovana na traumama kod dela stanovništva i zapravo to se već sigurno dogodilo. Kod nekih će probuditi osjećaj apatije, osjećaj da se stalno ponavljaju ratovi, sukobi. U tom smislu će ih utvrditi u tom nekom osjećanju bezpomoćnosti, da prosto da smo mi samo neki pioni u igri velikih i da živimo prosto neki mizerne živote i osjetit će se bezvredno, depresivno, dok opet kod nekih drugih će možda probuditi osjećaj da je život kratak, da nema vremena za gubljenje, da je u tom smislu svet nepredvitiv i da možda nema smisla čekati na neke buduće idealne okolnosti da bi se nešto preduzelo. To je slično kao sa koronom. Ja sam tad čitala baš psihološke analize i kažu da je to neka osnovna podela zapravo kad dođe velike krize, da neki ljudi nažalost padnu u apatiju i depresiju, dok neki drugi natera prosto da promene nešto u svom životu. Ono što mene brine zapravo u ovome što ti sad formulisalo u pitanju jeste to vraćanje 
svijeta polarizonica koju smo i malo prispominjali. Uopšte to, tog svijeta u kom je u redu da postoje te manihijske borbe mm-hmm. između dobra i zla koje smo imali toliko puta kroz istoriju. Jer zašto? Zato što nacionalističke politike, generalno globalne pa i lokalne, ove naše, one sjajno funkcionišu u takvom svetu. Dakle, to je njihovo prirodno okruženje, dakle, ta razređena matrica gde postoji jasno dobro i jasno zlo. Znači, jasno, jasno je gde je neprijatelj. E, I ta promjena globalnih okolnosti i povećanje te dihotomije globalno može pogodovati samo jačanju nacionalističkih e, sentimenata i u našem okruženju. Uh, jer manihejstvo funkcioniše po tom principu netolerancije, znači ono ne može biti tolerantno. Tako, uh, tako da, rekla bih da to što je korona vratila u igru nacionalne države, što sam ja smatrala uh-huh. jednim veliki, onako retrogradnim korakom, uh, i, vrat, i osnažila ih, tako i kriza u Ukrajini deluje danas, nažalost, tom pravcu, jer vidimo povratak militarizmu, psihozu rata, opšte ponavljanje te neke ideje, permanentne pretnje, cijela ta tribalna logika koju ja nazivam, ona je ponovo prevladila i to vidim kao istorijski korak nazad, definitivno. Dakle, što se tiče našeg regiona, mi smo opet kao region uvučeni u te podele i, ta ne, i neka inherentna nestabilnost našeg regiona koja se održava ne samo usled naših institucionalnih problema, već i za strane vidimo i moćnih velikih država koje imaju svoj interes da nas koriste kroz svojevrstnu polugu za pridiske na onu drugu stranu. Tako da mislim da jedno rješenje da postoji uslovenski prostor negdje počne se da shvati prosto da ima jedinstveni interes i da sve velike sile se isto postavljaju prema prema njemu i da se u tom nekom čvršćem povezivanju možda obezbedi stabilnost ovog uh, i ekonomska i svaka druga ovog, uh, ovog uh, našeg regiona. Jer ovako nesrećeno razjedinjen po nacionalnim šalovima uz to ekonomski degradiran uh, praktično neprilačen za život mislim svima nama. To, to, to je jasno, to možemo svaki dan da detektujemo. Tako da ova ekonomska kriza sa koja nam se još približava kao tsunami ostavit će sigurno, pored svega ovo što se ti navjela u pitanju i ja ovom delu odgovora, ostavit će sigurno velike posljedice. Zato što jo, smo jo, onako slabi i siromašni, opšte slabi i siromašna društva će mnogo više nastradeći u svemu ovome. Posebno ona koja su već zarobljena u desničarske matrice, kao što smo mi. Koliko će posljedice biti velike, to ćemo vidjeti, ne znam, mada sam negde uvijek i optimista sad, pored, posle, pored, posle svega ovoga što sam navjela negativnog, koliko god da okolnosti bile sumorne, svako Istorijski gledanje, svako pomeranje otvara prostor da se pojavi nešto novo, uh-huh. a mi znamo istorijski, dakle imamo dosta takvih primjera da to nešto novo može biti i progresiv. Uh-huh. Uh-huh. Hvala ti. I sad bi se posebno osvrnula na jednu pojavu i na jednu vrstu stavova koja, si, koja je meni privukla pažnju, koja se izdvojila u svemu ovome, a to je da postoje određeni stavovi koji nekako nisu u potpunosti polarizovani, odnosno ne zastupaju otvorenu agresiju, ali na neki način postoji razumevanje i opravdavanje za nju, što je meni vrlo onako nekako neobičan, neobično pozicioniranje. Ali mislim da je to u neku ruku i vrlo, vrlo opasno. Jer nekako mislim ne možemo baš da poredimo agresije i sad kao jedna agresija je u redu, ali ova druga nije zato što je možda neko drugi kome mi nismo priklonjeni čini. Pa kako ti gledaš na na, na ovu vrstu stavova koje, koje također možemo da vidimo u javnosti? Pa to je definitivno jedna, da kažem, licemerna perspektiva koja je prevladala, rekla bih, i globalno prosto i vidimo da, da imamo tu vrstu opravdavanja kada govorimo i o zapadnom svetu i kada govorimo o ovom istočnom i naravno našem primjeru također imamo tu vrstu ove licemerja jer, jer prosto socijalno je prihvatljivo da vi 
kažete da je super što neko napoje neku državu. Tako da to redko ćete čuti otvoreno nekoga da kaže. Tako da uvek će tu biti neki izgovor i način da se to negde upakuje, da ne bude dovoljno očigledno, da se pronalaze nekakva opravdanja. I iskreno nisam čula mnogo ljudi koji su opravdali rusku agresiju na Ukrajinu kao tako. Ali su naravno našli gomilu opravdanja zašto se to desilo. A to opravdanje prisiče iz onoga što smo već malo prispominjali, dakle, prosto iz te nacionalne frustracije koje pronalazi razumijevanje za ruski sukup sa zapadom, u tome vidi tu pravedničku borbu i tako da je sada da se ne ponavljam kad sam već to malo pre čini mi se dovoljno obrazložila, ali ja bih ovde sad iskoristila priliku da još nešto kažem, što sam ja primetila recimo u razgovoru prosto na ovu temu i čitajući, mislim, i komentare i na internetu i razne tekstove. I to je jedan problem koji postoje nevezan za rat u Ukrajini, prosto u načinu na koji se diskutuje o bilo kom političkom pitanju. Uvek tu se neko zahteva, da kažem, jedan stav o jednom pitanju. A ja, pošto se bavim istorijima, sam morala da razvijem prosto to analitičko razmišljanje i ja odavno znam zapravo da vi ne možete imati tek tako jedan stav o jednom pitanju, nego da to uvek slojevitu i da tu uvek postoji mnogo, mnogo nivoa na kojem možete da razmišljate. Tako u tom smislu bih možda samo ponudila sledeću podelu koja meni pomaže, pa može biti interesantno i nekim ljudima koji nisu istoričari. Dakle, konkretno kada je ovaj sukob u pitanju, odnosno kada je u pitanju ta vrsta sukoba na nivou država, vi morate da imate te neki najviši strateški nivo razmišljanja, gde vaši lični i privatni stav nemaju nikakvog uticaja. Dakle, prosto vi morate budete tu objektivni i ne smete da upličete svoj vrednostni sistem. Dakle, prosto ako sad posmatramo Rusiju i Ameriku, Mi da bismo razumali kako smo oni ponašali i Evropu na kraju krajeva, zašto tako ponašali, mi moramo da to analiziramo sa pozicija real politik pristupa. Dakle, oni tako razmišljaju. Ne razmišljamo mi, ne razmišljam ja, ali oni tako razmišljaju i da bismo mi shvatili kako razmišljaju, moramo se udubiti u tu njihovu perspektivu, jer u tom njihovom svetu postoji borba za strateške sfere interesa. Dakle, ona igra veliku ulogu. Mi ako to ne razumemo, onda ne možemo ništa da razumemo. Možemo mi da ne prihvatamo to i treba da ne prihvatamo, ali dakle da bi razumeli Mi moramo, dakle, da se udubimo u te njihove perspektive. Onda drugi nivo je politički nivo, znači da mora se uključiti sve političke okolnosti koje su trenutno relevantne i tek na tom nekom trećem ideološkom i mi možemo da dođemo sa svoje ideološke pozicije da vrednujemo taj sukob i da kažemo da je neprihvatljiv, da je prosto rat kao takav, agresija, napad na bilo koju državu, ubijenje civila, znači da je sve to neprihvatljivo, ali dakle da bi smo razgovarali, moramo da imamo ta različita nivoja, prosto tako da ako ne razumemo onda to samo osigurava da će nam se krize poput ovih ponavljati jer postoji naviknutnost jedno čini mi se kod ljudi nažalost da se one periodično događaju i na to neko pasivno pristajanje na neumitnost okolnosti koje vode karatu i za mene je to jedan fatalistički i rekla bih čak magijski pristup društvu, kao mi ne možemo nešto promenimo to će uvijek biti tako, pa neće, mislim ne mora da bude tako ja ne vrnem u to i mislim da i tekako možemo da gradimo i ponudimo drugačije svetu Hvala ti. I za kraj ovog dela bih se samo osvrnula na to da zapravo spomenula sam na početku ti poseban akcenat u svom radu stavljaš na Jugoslaviju, njenu politiku nesvrstavanja zapravo, balansiranja između blokova i u ovoj situaciji nekako taj pokušaj neutralnosti se mislim da se nekako osuđuje ako pokušamo da kažemo da možda nemamo definisani stav po pitanju ovog sukoba u Ukrajini i pokušamo da, ako to mogu da kažem, budemo nekako nesvrstani ni za jedne, ni za druge, ni protiv. To je nekako doživljeno kao ekstremno negativna stvar. 
šta ti misliš o ovome, da li je neutralnost dobra, da li je ona loša, šta može da nam donese, šta može da nam oduzme? Pa sjajno, hvala ti na ovom pitanju, zato što je ovo pitanje koje zapravo mene najviše negdje zanima u čitavom ovom konfliktu, ali da se osvrnem na Jugoslaviju, pošto si to spomenula prvo, dakle, mislim da mi dosta možemo da naučimo iz iskustva nesvrstane Jugoslavije, dakle, posljedno mi koji smo živjeli u Jugoslaviji, ali i ostale države. Jer taj model se pokazao kao dobra praksa u podeljenom svetu između dva bloka i mi zapravo opet živimo taj svet, ali ovog puta bez alternative. I to je ono što je loše. Jer posle završetka hladnog rata i te kako se doživljava na zapadu triumfalne pobede zapadnog neoliberalizma, mi smo uvučeni sad u ovaj svet u kome živimo, dakle gde se neutralno smatra, ovo što je rekla, za defetističku poziciju, jer ne doprinosi to nekoj ideji o sabornosti, pobedi jedne strane, dakle, na koju se sad apeluje. A ja bih sad ovde uvela prosto u komponentu šta ako to nije naša borba i šta ako to nije naš svet za koji mi želimo se borimo. Ovaj svet u kome su mogući sukubi poput ovog. Dakle, šta ako nije naš svet, ovaj blokovski podeljen svet. Znači, šta ako nismo za svet koji nude ni Sjenemičke države, ni Rusija, ni Kina. Dakle, te lažne podele i lažne borbe su ono, čega smo mislim danas deo, I prosto ovo nagomilavanje oružija u Evropi danas je za mene iz pozicije istoričarke samo postavka mizanscena za budući rad. Dakle, prosto Evropa bi u tom smislu morala da zna bolje od ovoga što sad događa i umesto toga što prosto na neki način dozvolila i rat na svojoj teritoriji. Jer kad ste civil u ratu, prva stvar koju ću vam reći jeste da izmestite se iz grade pored koje je parkiran ili pored koje je sakrio tenk. Zašto? Zato što taj tenk vas ne štiti, već vas nažalost u kontekstu rata čini legitimnom vojnom metom. I u tom smislu mi je posebno porazno što je došlo do odustajanja od neutralnosti zemalja sa ozbiljnom politikom neutralnosti, višedecenijskom i čak viševekovnom u Evropi, I u tome vidim prosto jedan i, nadam se, privremeni poraz civilizacijske Evrope, ali nadam se zaista da neće to biti neka budućnost. Takođe, mislim da treba ovde, isto da kažemo, da se uporno resetujemo na jednu početnu poziciju koja je sve počela 24. februara, a zapravo ništa tad nije počelo, već je samo tada kulminirala logika zone interesa, logika borbe za sfere uticaja, stalne jagme za prevlast među državama. Uopšte kulminirao je taj svet maksimalizma i dikotomija koju smo joj spominjali i taj svet neuvožavanja prosto. Tako da oni koji danas zagovaraju o logiku jačanja vojnih saveza propuštaju da prepoznaju da kod njih na neki način postoji taj prezir prema ljudskom životu, ja bih rekla, zaista, zato što pronalaze stalni upore načine da ga opravdaju veličinom zla sa druge strane. A šta ako zlo nije tamo negde već tu, prosto među nama, i šta ako prosto mi moramo da menjamo ovaj svijet u kome živimo. Tako da u ovom svijetu, ovo što ti rekla i završam, mislim da je izuzetno važno, dakle, u takvom svetu moguće čak optužiti pacifizam da je u službi agresije, što po meni strašno teška optužba, a postavilo bi tu pitanje šta ako to nije argument protiv pacifizma u vreme agresije, nego je upravo najjači argument protiv takvog sveta u kome to može da se koristi kao argument. Tako da, onda je ovaj naš svet duboko, rekla bih, naopak ako stvari su postavljene tako da vaša pozicija u pravcu jačanja humanizma može se okrene kao neki način u korist agresije i ubijenja. Tako da ništa nije pogrešno ljudima koji veruju da je svaki rat zlo, pogrešno je samo iskorišćavanje stavova ljudi koji veruju da je rat zlo u svrhu jačanja logike, da je rat neophodan. Tako da u tom smislu 
mislim da je jedina prava pozicija koju uvek možemo zauzmemo samo da kažemo ne, apsolutno svim ratovima. <laughs> hvala, ti, hvala ti Sanja, slušamo Depeche Mode i njihovu pesmu motivisano nuklearnim ratom i strahu od nuklearnog rata Two Minute Warning.
vraćamo se u studio i na razgovor o ratu u Ukrajini i Zapadnom Balkanu i šta uopšte možemo da naučimo iz cele ove situacije, šta možemo da naučimo iz istorije, možda iz nekih drugih situacija i sukoba i šta nam može pomoći da se lakše nosimo sa celom krizom u kojoj se nalazimo u svemu tome. Kada govorimo o ovom sukobu, spominjali smo tu polarizovanost, dve vrste stavova koje nekako su predominantni, ne možemo da ne govorimo i o temi sukoba dva sistema, dva modela upravljanja. To već jeste nešto što si ti malo pre spomenula, ali šta to tačno znači ako govorimo o njima, koji su ovde modeli suprostavljeni? Rekla si, s jedne strane imamo Ameriku, s druge strane imamo Rusiju, imamo Zapad, imamo Istok, ali malo konkretnije šta je zapravo to između čega se mi sad ovde nalazimo kao Zapadni Balkan, Istočna Evropa? Pa ja mislim da su ove okolnosti, koliko god da su teške, o čemu smo već da se govorili, one su istoremno i važne, jer kao i svi veliki lomovi kroz istoriju, oni mogu pomognu dobrom delu ljudi da spoznaju opsenu i da počnu da se bore za ono što ih se zaista tiče. Jer mi kad živimo u nekim mirnodobskim vremenima i tako da, onda naviknemo prosto na neka ponašanja i na neke prosto stvari koje su nam dostupne ili nisu. Međutim, kada se sve to krene da puca pred našim očima, onda neki ljudi možda mogu da uvide da neke stvari tu možda i nisu ni funkcionisale i pre, prosto i da onda mogu da se promene. Tako da u tom smislu, ovaj trenutni sukob pokušava da se predstavi kao sukob vrednosti. Dosta se na tome insistira da je to sukob između slobodarskog i autoritarnog sveta, između demokratije i tiranije. I zato se ova polarizacija, zato ide prosto u tom smjeru da se pojača prosto ta razlika između dva tabora. Ali ako mene pitaš, ja ne mislim da ova dihotomija tačna u smislu da je ona pokretač sukoba. Znači ona postoji, postoji ogromni razlik između Sjemeničke države i Rusije, to je apsolutno nesporno i to je svima jasno i očigledno, ne moram sad to da obrazlažem, pre svega u pogledu sloboda koje su dostupne njihovim građanima. Ali u osnovi su obje, ako pogledamo malo onako prečišćeno, u osnovi su obje izrabljivačke ili kapitalističke ekonomije i obje su dva jedna, rekla bih, izrazito nehumana društva u odnosu, recimo, na Evropu. Obe necene živote i zdravlje svojih ljudi. Recimo, na primjer, Sjenjamičke države, u vreme korone mi smo videli da je umrlo preko milijun ljudi. To je više nego što je podjeno u drugom svjetskom ratu i u Vjetnamu. Mislim, kad pričamo o američkim gubicima. Tako da u tom smislu oni gube legitimite države koja sad se predstavlja kao bolj za vrednosti neke humanističke i tako dalje. Oni su, dakle, failovali na ispitu humanizma u jednoj velikoj svjetskoj krizi. Dakle, oni nemaju zdravstvenu zaštitu za svoje stavno Tako da, s druge strane, imamo Rusiju koja takođe neceni ljudski život, znači koja šali svoje vojnike, vidimo kao topavsko mesto, koja prema svojim građanima nema nekav odnos, da je stalo do života svojih građana, dakle, ove sankcije vidjet ćemo da će opet vrati Ruse u bedu koji su živjeli 90-ih, tako da jedni i drugi tu su poprilično nisu za uzor, tako da, a pored toga, jedni i drugi se sad igraju životima ukrajinaca. Mhm. Dakle, to je ono što je izvjetno važno, što je nismo još možda u dobro momenta spomenuli, dakle, igraju se životama ukrajinaca preko njihovih leđa, tako da je u osnovi, ovo što sam je pitala na početku, kako bi mogli da okarakterišemo, to je u osnovi jedan brutalan imperialistički sukob, koji funkcioniše na jednoj odavno ofucanoj i orovnoj matrici, koju smo mi toliko puta videli kroz istoriju, na koje velike sile igraju, ali za koje je važno da mi sada, koji razgovaramo ovde, da kažemo da ona nije naša. Dakle, da prosto mi ne želimo da pristanemo na svetu kome će ovi sukobi da se dešavaju i da budu naša realnost i stvarnost i za 50 i 100 godina. 
Tako da svijet u kome je mogući rat poput ovog nije naš i to po meni treba bude glavna poruka svakog istinski gađenog čoveka ovim što se tešao pred našim očima, a ne traženje opravdanja ili svrstavanje u ovo ili onaj tabor, jer ovo je jedna veliko silska krlova igranka. Da, ja bih se samo ovde osvrnula na nivoje na kojima se odvija nekako to svrstavanje u te tabore i na činjenicu da je to toliko daleko otišlo da su ruskim mačkama zabranjeno takmičenje na takmičenjima mačaka i neke slične stvari koje mislim da su prilično onako nekako sulude i što na nekoj većoj skali zaista mislim čemu vode takve ekstremni stavovi. Pa ničemu, nažalost, dobro. Mislim, to smo na početku malo govorili. Prosto bilo koja vrsta ekstremizma i polarizacije ne da nije dobra, nego naprotiv. Da, a sada bih se osvrnula na tu paralelu sa hladnim ratom koju si ti na početku isto postavila. Šta zapravo iz tog iskustva hladnog rata, poznavanja hladnog rata, možemo da naučimo ovoj situaciji i šta iz tog perioda možemo da primenimo sada da lakše nekako se nosimo sa svim ovim. Pa da, ja sam dosta brzo, čim je počeo ovaj konflikt, imala jedan status na Facebooku da sam rekla da je počeo novi hladni rat. Mislim, nije to bilo ništa sa specijalno genijalno. To svi koji se bavimo u tim temama, neko postalo nam jasno da ćemo verovatno možda u budućnosti govoriti o jednom sukobu koji je onda imao ovaj period intermecora gde su se malo primirili, ali ako ovaj nastavi se, dakle, ovaj drugi hladni rat, kako ga sad možemo da nazivamo, ako se on nastavi i produži par decenija, onda ćemo verovatno govoriti o jednom tom hladnoratovskom sukobu koji je počeo posle završetka drugog svjetskog rata. Ali ono što bih morala, jako iz pozicije koji se bavi ovim starim hladnim ratom, da kažem jeste da je on vođen sa dosta više digniteta da su tu prosto bile neke ozbiljnije državničke glave koje su donosile odluke i da je taj diplomatski jezik, pošto se baš bavim diplomatskom istorijom, da je prosto bio na višem nivou. Tako da mi danas svedočimo jednom opštem srozavanju, dakle, te komunikacije u javnom prostoru, ne samo u javnom, nego i u diplomatskom, tako da je taj državnički nivo odužio jedan reski pad, praktično, i način komunikacije. Tako da mi danas imamo predsjednik Hrstinjavničke država koji se koriste ličnim uvredama, prosto u jednom momentu upotrebio izraz za ruskog predsjednika da je hulja, što recimo u kontekstu hladnog rata ne bi bilo moguće, da se oni lično vređaju, dakle oni su dovodili svoje zemlje na rub rata, kao što znamo u kubanskoj krizi, ali dakle nije bilo tih ličnih vređanja. To je malo duho ovog našeg vremena, tako da i to negde trebamo da imamo u vidu. Druga stvar, ono što je za mene važno kao istoričar, koji kažem da sam stekla utisak da su se više poštovali i da su se mnogo više, što je posledno važno, da su se više slušali. Dakle, bilo je mnogo više želi za diplomatijom, za pregovaranjem, za dogovaranjem, uvažavanjem. Danas toga kao da nema više. Dakle, kao da je prevladala jedna agresivnost koja je zauzela javni prostor i razmišlja se samo na nivou pritisarka ucena, sankcije i tako dalje, naoružanja, sukoba. Tako da ono što mene negde zanima i što ne vidim jasno, a volela bi da vidim, jeste mogućnost da se ovaj hladni rat okonča na neki razuman način, dakle da ne traje sad predugo ili da ne ode u neku eskalaciju koja će biti opasna po čitav svijet. Tako da taj maksimalizam sa kojim se je krenuo sa obe strane, dakle s jedne strane brutalna ruska agresija, s druge strane žestina sa kojim je odgovoreno na tu rusku agresiju, negde je objašnjavao gde je uzroka problema o kojom smo se našli, o čemu smo već govorili. Tako da nije jednostavno zaustaviti za koju već sam mogu kažem da je u značajnoj meri previsila praktično većinski hladni rat, većinsko doba hladnog rata. Tako da polako postaje najveća kriza 
posle drugog svjetskog rata i ide se, čini mi se, nakidanje do kraja u smislu da da nas uvodi u jednu situaciju u kojoj će možda, ja sad neću zvučim kao neki propovednik loše budućnosti, ali ja iskreno mogu da vidim, ono što nisam morala da skoro, sad mogu da vidim u 21. veku upotrebu taktičkog nuklearnog naružanja u konvencijalnom ratu. Dakle, to mi je bilo nezamislivo, sad već nije. I sve to je razlog po meni što me je nedostatak dovoljno jasnika alternativa I ne samo trećeg puta, nego i četvrtog, i petog, i tako dalje. Znači, to me uznemirava prosto, jer mi imamo sad sukup dve zahurtale moćne vojne mašinerije i tu ne može biti pobjednika. Tako da moramo glasnije progovorimo o alternativama, ne samo političkim, već i ekonomskim, jer ona jedna podupire drugu, to je uvek važno reći. Ali nikako ne smo dozvolimo da se naša pažnja energije usmeri na navijanje u ovom sukobu, koji je produkt ujedno tog sveta i sistema koji nas tlači. Dakle, mi moramo se izmestiti u istoriju i moramo jasno da tražimo alternativu. Hvala ti, Sanja. Sada slušamo pesmu Gimme Shelter u izveđu Mary Clayton, pesma koja govori o potrebi za mestu gde možemo da odemo da se sklonimo od sukoba, od nemira i da imamo bar malo neki mir. Give me 
vraćamo se u studiju i polako privodimo kraju razgovor sa Sanjom koja večera sa nama razgovara o ratu u Ukrajini i Zapadnom Balkanu. Na ovom samom kraju mislim da bi bilo super da se osvrnemo na to što zapravo mi kao obični ljudi koji se prosto ne bavimo ili nas možda ne zanima ni istorija, ni diplomatija, ništa takvo. Šta možemo da uradimo da se lakše nosimo sa svim tim vestima, pošto je poplava svih informacija, poplava tih ekstremnih stavova oko nas, koji su vrlo onako nekako preplavljujući, mogu da kažem, i pre svega sa svim tim zahtevima da zauzmemo jednu od tih strana. Šta da radimo? Ok, ja sad razumem zašto je došlo do ovoga, ali šta da radim sa svim tim informacijama? Pa da, to prvo što si rekla, to zauzimanje strane, ja mislim da je to zaista jedna dosta opasna moralna ucena i da od nas se traži da uvijek imamo jasne stavovi, da budemo na pravoj strani, da to sve tako bude. Mislim da je to veliki pritisak za običnog čoveka prosječnog koji ne može da pohvata sve društvene teme i da bude dovoljno informisan i dovoljno potkovan i da ima uvijek ispravan stav, tako da prosto i ne treba time da se bavi. Jednostavno, sasvim je u redu nemati stav i prosto povući se iz neke javne diskusije. Ako nemate mišljenje o nekim pitanjima, znači ne treba sebe da na bilo koji način forsirate. A prava pomoć, ovo što sam je pitala kako da se sve to negde možda, kako da se na neki način možda osetimo ipak ušuška na ovom svetu, a ne tako prestrašeno, jeste otvaranje kanala komunikacije poput ovog. Ja istino mislim da mi treba da živimo prosto u nekom svom bablu, da ćemo pronalazimo isto mišljenike, samo te bablu treba bude ono veliki. Znači, bablu nije samo po sebi problem, nego samo treba bude ono veliki. Da komuniciramo sa ljudima s kojima se razumemo izvan ovih zadatih propagandističkih matrica komunikacije na kojima funkcionišu mas mediji. Tako treba snažujemo jedni drugi, dakle da se povezujemo prosto da bismo onda morali da gradimo taj neki svet izvan tih predominantnih logika koje nam se nameću, jer su one agresivne i rigidne, to smo već ovde absolvirali. Tako da treba prepoznamo bolje svoj interes u ovom svetu i da ne dozvoljam da nas se predstavljaju u interesi one stvari koji nisu naši interesi. Tako da, šta meni pomaže ovo ukratko, kako kad ja razmišljam i dolazim do nekih stavova i tako dalje, uvijek se zapitam da li je moj stav vremenski održiv, u smislu da li bi za par stotina godina sad neko rekao za mene da sam ja failovala ili da sam prosto bila na nekom dobri strani istorije. Tako da, ukoliko osjetim da ne bi, da je moj stav proizvod u skogrodosti našeg vremena, moga vremena, onda se trudim da ga korigujem. Tako da mi je važno da mi razumeju što je možda atipično za istoričarku, da me razumiju vekovi koji dolaze, a ne oni vekovi koji su prošli. Dakle, i u tom smislu istoričari se prečesto ograničavaju na protekle iskustva, koji im onda ograničavaju perspektivu i zarobljavaju um i sprečavaju da vide prosto dalje i da ponude neke alternative. Ja mislim da bi baš istoričari mogli odnude sjajne alternative, ali to ne rade, zato što prosto razmišljaju više onome što je prošlo, a ne onome što će da dođe. Tako da je samo osvrnula bi se kratko ovo što je spomenula i za mačke i ove progone i tako dalje. Mislim da bilo kakav progon ljudi po etničkoj i bilo kojoj drugoj osnovi čak i kad je u službi protiv jedne brutalne agresije, kao što je u slučaju danas isto tako je neprihvatljiv prosto. Znači da mi u istoriji prvi korak, u istoriji kad krenemo da dehumanizujemo neprijatelja, on je podjednako opasan koji posljednji kada mu skidamo glavu. I mislim da je to važno da uvijek imamo u vidu. Znači da ne smemo tu da pravimo prosto te vrstu prestupa. Moramo znati bolje i da ne smemo da doznamo da naš taj neki humanistički kompas bude pometen bilo kojim situacijom i okolnostima u kojim živimo. Tako da svemu ovome, pored razgovore s istomišljenicima, dodala bih važnost izgradnje nekih naših 
tih ličnih oslobođenih užičkih republika, ja tako zovem taj prosad, mi možemo da komuniciramo da je sve okej, da ne moramo da trpimo nikakve pritiske osude, a s druge strane i uspravanje tog ličnog vremena. Znači, mi imamo užasno užbrano vreme, ne možemo ništa stignemo, ne možemo da razmišljamo, moramo da usporimo vreme da razmislimo o onome što se dešava oko nas. Hvala ti, Sanja. I za sam kraj, volala bih da se osvrnemo na jednu takođe goroću temu poslednjih dana. Takođe je povezana sa velikom opresijom, sa jačanjem desnice koje smo povezale sa ratom. I to je takođe rat koji je obavljen ženama i ženskim pravima i radi se o pravu na abortus koje je povučeno u Americi, u Sjedinim američkim državama i koje sad opet vodi društvo u novu krizu. Kako gledaš na ovo istorijski? Šta možemo da kažemo imajući u vidu da je to samo još jedan sloj opšte krize u kojoj se nalazimo i čak ono, možda mogu da kažem neke opšte histerije te nesnađenosti, šta ćemo sa svim tim lošim vestima i moći koja se nameće na toliko načina. Pa upravo to što si rekla, to je samo jedna epizoda u jednoj široj krizi u kojoj smo upali i koju, ajde da se ograničimo opet na neki bliži vremenski okvir i iz pozicije Sjedinjih Američkih pardon, dakle, ako govorimo iz perspektive Sjedinjih Američkih država, mi moramo povežemo nekoliko događaja, moramo povežemo vladavinu Trumpa, moramo povežemo pandemiju kronavirusa i rata u Ukrajini. Dakle, to je sad jedna kriza, to je jasno. Prosto samo se manifestuje na različitim nevojima. Dakle, jedno je politička, jedno je bila zdravstvena i sad imamo ekonomsku. Tako da, sve to nepovoljno utiče na sve liberalne politike, ali ovde bih ta izraz upotrebila oslobođen ideološkog značenja. Prosto sve politike, dakle, koje zastupaju određene slobode, izbora i tako dalje. Bez ograničenja, s tim što sem, naravno, ono najopšće, da ne sme se ugrožava tuđe slobode i prava. Tako da, ono što je meni zanimljivo je da se američke države koje su se pozivale na slobodu, nisu znali da prepoznaju važnost ograničenja slobode prava na širinje virusa. To smo imali kao prosto ne može da se ograniče ta sloboda, a sada su skliznule prosto u ovu drugu krajnost gde sad može se ograniči sloboda prosto raspolaganja s opstvenim telom i tako dalje. Tako da, to je jedan ideološki galimatijas u kome su oni zapetljali. Plašim se bez snage da se izvuku i bojim se da će sjenjavničke države polako da klize sve više u konzervativizam, a neko kako reče ovi dana, mislim šaljivo, ali zaista je pitanje samo kad će uvesti ponovo ropstvo. Dakle, oni sad idu onako lepo, nadamo se da neće, ali idu polako u nazad definitivno ta konzervativna politika ostvaruje prevlast u sjenjavničkim državama. Možemo povežemo s ratom u Ukrajini, ako posmatramo spoljnu politiku Sjenjavničke država, ona je također konzervativna. Dakle, ta politika oslanja na širenje prevlasti, koja po meni trebalo da oslanja u 20. veku, jer je doma tako strašne posledice, izazvala je dva svjetska rata, mi vidimo da se ona ponovno ponavlja u 21. veku. Tako da, sve ovo što se događa, srušit će, nažalost, nekakve sigurnosne mehanizme, koji su kakvi takvi postojali, uneće nemir, zastrašit će veliki broj ljudi, Jer mi danas svakodnevno govorimo već dve godine o pandemiji, sad pričamo o nuklearnom ratu ili pričamo o gladi svetskoj koja će prosto možda započne ili o trećem svetskom ratu, tako da svi ovi scenariji su katastrofični. Tako da, pošto se polako bližimo kraju, ja bih samo ponudila jednu platformu za razmišljanje. Kako uvijek možete, prišli smo, nemamo dovoljno vremena da se sve prouči svako društveno pitanje, kako možete da procenite da li je neki stav ispraven ili nije onako na brzinu u par sekundi, Dakle, bez obzira na stepen vaše informisanosti, vi samo postavite jedno pitanje, a to je da li 
se taj stav odnosi na davanje većih prava i sloboda ili na zabranu ili sužavanje nečih prava sloboda. Znači, to je sasvim dovoljno postaviti to pitanje. Da li nekome nešto dajete ili uzimate? E, ako je odgovor pod jedan, onda je sve u redu sa vašim stavom. Ako je odgovor pod dva, taj stav je onda prosto neprihvatljiv. Dakle, pogrešan je. Kako god da bi upakovan, on je pogrešan. I uh, što god od nas duh vremena tražio. Tako da je uvijek važno da na taj moralni kompas bude, rekla bih, nerazmagnetisan i da ostanemo, kako volim istro kažem, da s tim možda završim, da ostanemo sa prave strane barikade. Hvala ti, Sanja, na razgovoru i na svim mojim informacijama i alatima kako da zapravo jačamo svoje kritičko mišljenje. Uh, ovo je bila još jedna epizoda realizovana u saradnji sa forumom ZFD uh, u okviru podcasta Balkan Perspectives, a Balkan Perspectives je i časopis posvećen temama vezanim za suočavanje sa prošlošću i tranzicijonom pravdom na Zapadnom Balkanu i nju sprovode četiri kancelarije foruma u Beogradu, Skoplju, Prištini i Sarajevu. 20. broj časopisa je upravo posvećen temi rata u Ukrajini i Zapadnom Balkanu. Večeras je sa vama bila Milana i za sam kraj slušamo pesmu La Femme Fetale, igra reči koje je sasvim u vezi sa posljednjim pitanjem i a, situaciji u vezi sa oduzimanjem prava na abortus u Sjedinim američkim državama. državama. A, sadaž energije ide na jednu letnju pauzu i slušamo se sa jeseni opet. It's 8.49 on a beautiful ninth day of July There was not a cloud to speak of So the orange sun hung lonely in the sky I lay prone in my cabby home Thinking of fine nappy Jackie and his jazz cat's horn Sliding in a tape of bird on bird When suddenly rang my phone Hey butterfly, the voice said Slip on some duds, comb out your fro And slide on down to my pad The vibe here is very pleasant And I truly request your presence A problem of great magnitude has arose And as we speak it grows Damn, what could it be, I thought A juice I bought And rolled on down to her spot Seeing bros I know, slapping fives I arrived and pressed G5 And there was Nikki, looking some kind of sad With tears falling from her eyes She sat me down And dug my frown And began to run it down You remember my boyfriend said That fly kid who I love Well our love was often a verb Spontaneity has brought a third But due to our youth and economic state We wish to terminate About this we don't feel great But baby that's how it is But the feds have dissed me They ignored and dismissed me The pro-lifers harassed me outside the clinic And called me a murderer Now that's hate So needless to say We're in a mental state of debate Hey beautiful bird I said Digging her somber mood The fascists are some heavy dudes They don't really give a damn about life They just don't want a woman to control her body Or have the right to choose But baby, that ain't nothing They just want a male finger on the button Because if you say war They will send them to die by the score Aborting missions should be your volition But if Suda and Thomas have their way You'll be standing in line unable to get welfare While they'll be out hunting and fishing It has always been around will always have a niche but they'll make it a privilege not a right accessible only to the rich hey pro-lifers need to dig themselves because life don't stop after birth and for a child 
just get worse. The situation would surely change if they were to find themselves in it. Supporters of the H-bomb and firebombing clinics. What type of shit is that? Orwellian, in fact. If Roe v. Wade was overturned, would not the desire remain intact? Leaving young girls to risk their health, doctors to botch and watch as they kill themselves. Now, I hate to sound macabre, but hey, isn't it my job to lay it on the masses and get them off their asses to fight against these fascists? So, whatever you decide, make that move with pride. Sid will be there and so will I. An insect till I die Rhythms and sounds Spinning around Confrontations Across the nation Your block, my block Dreadlocks, what a shock Land of the free But not me Not me Not me Not me Energia. 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 Energia.